0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcast. Mein Name ist Annemarie Freitag und ich bin ein NLP-Fan seit 2014 und unterstütze Landsiedel seit kurzem bei der tollen Vision NLP für alle. Stefan hat ja in der Podcast-Folge 67 kurz angedeutet, dass ich ab und zu mal auch das eine oder andere Interview führen werde. Und heute habe ich die Ehre, einen tollen Trainer und Ausbilder, Coach, also LLP-Trainer, Ausbilder und Coach, zu befragen, Carlos Salgado. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen auch und schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten und ich bin ganz gespannt.
1: Schön, also Carlos, ich bin da jetzt bei dir in so einem Coach-Modul Struktur mhm. und wir hatten auch gestern total interessante Gespräche, was jetzt so der Unterschied ist zwischen Coach, Trainer, Supervisor, Freund, Entertainer, hatten wir heute auch mal. Was ist denn eigentlich ein Coach und kann denn jeder Coach werden? Das ist so die spannende Frage.
0: Also ein Coach ist in meiner Welt jemand, der andere Menschen dabei unterstützt, ein bestimmtes Veränderungsanliegen zu erreichen, umzusetzen. Und das Veränderungsanliegen kann ein Ziel sein, kann aber auch die Reduzierung von etwas Unerwünschtem sein. Also die Veränderung, die jemand anstrebt, kann sowohl etwas sein, was er erreichen möchte, wie auch etwas, was er nicht mehr tun möchte. Also eine Verhaltensveränderung, eine Denkweiseänderung äh, bei sich selbst. In der Regel mhm. ist, ist Coaching personenzentriert, personenorientiert. Das heißt also, es geht in der Regel im Coaching um eine Einzelperson, die was ändern möchte. Und der Coach ist der, der diesen Prozess begleitet. Und ich grenze Coaching ähm, auch oft ab von anderen, ähm, ja, Methoden oder, oder Konzepten Menschen zu unterstützen. Dadurch, dass ich sage, der, der Coaching in Anspruch nimmt, der weiß und kann alles, was er braucht, um das zu erreichen. Aber warum auch immer, möchte jemand, der ihn dabei begleitet, den unterstützt, den äh, hilft, dass er das auch wirklich erreicht. Und dann ist die Aufgabe des Coaches nicht zu beraten, ähm, zu trainieren nicht zu supervidieren, sondern eben zu begleiten, diesen Veränderungsweg zu begleiten. Und ganz häufig beginnt der Prozess des Coachings mit Erklärung, was genau soll sich eigentlich ändern durch das angestrebte Veränderungsanliegen. Also was soll dann nicht mehr sein oder was soll dann anders sein? Und wofür ist das gut und was wird dadurch verhindert? Und ist das auch der richtige Zeitpunkt? Das heißt, der Coach ist jemand, der Sparingspartner, Gesprächspartner ist auf Augenhöhe und, ähm, und sich eigentlich als inhaltlich gar nicht als Experte versteht, sondern als Experte für den Prozess der Klärung und dann äh, der Prozess der Veränderung, des Changes. Das ist so die Aufgabe vom Coach und ob das jeder sein kann, ein Coach? Ich denke mal schon, dass jeder Mensch mal ein Coach sein kann, also jemand, der mit jemandem spricht und dem dabei hilft, dass der für sich Klarheit kriegt. Ich glaube schon, dass das eigentlich, ich glaube, jede Frau muss das mal für ihren Mann sein und jeder Mann für seine Frau und Eltern für Kinder und vielleicht irgendwann auch mal die Kinder für die Eltern. Ich glaube, dass dieses Coachen, also nicht Coaching, der Prozess und auch nicht Coach- die Rolle, der Beruf oder die Tätigkeit, sondern Coachen, das tun auch Führungskräfte, das tun auch Lehrer. Aber ob man dann auch Coach ist, im Sinne von, dass man das beruflich macht, professionell macht, für Geld macht, in einem ganz konkreten Kontext mit fremden Personen, mit denen man sonst eben nichts zu tun hat, nur im Coaching-Kontext, das ist etwas, was man in der Ausbildung für sich herausfindet, ob das wirklich etwas ist, was man machen möchte. Und meiner Erfahrung nach kann das dann nicht jeder für sich positiv bestätigen. Ja, das will ich sein und das macht mir auch Spaß. Ganz einfach, weil das, was Menschen brauchen, ist ja nicht nur Coaching. Coaching ist ja kein Allerwelthilfsmittel mhm. für alles Mögliche, sondern manche Menschen brauchen dann eher den Berater oder den Mentor oder den Trainer, den Ausbilder und gar nicht den Coach. Und deswegen ist für mich auch Coaching in den meisten Fällen keine hauptberufliche Tätigkeit, sondern eine Tätigkeit, die ich zusätzlich zu meinen anderen Rollen auch habe. Das heißt, meine Seminarteilnehmer, meine Schüler, meine Kollegen, meine Patienten können auch zu mir ins Coaching kommen, meine Mandanten mit einem Thema und zu einem anderen Thema bin ich vielleicht deren Berater. Und es ist auch ein Themenfeld, was immer mehr so um sich greift, dass immer mehr Leute, die Berater sind, Trainer, ähm, Spezialisten, auch in ihrem Themenfeld, auch als Coach zur Verfügung stehen für andere Personen, die ähm, eben auch Fach- und Methodenwissen haben und theoretisch es auch alleine schaffen könnten, aber mit mhm. dem Coach vielleicht sicherer erreichen, schneller mhm. erreichen, ähm, ja, ja.
1: ja, das ist ja auch dann die Frage, weil also früher habe ich ja diesen Begriff Coach gar nicht so gehört. Mittlerweile ist es ja also sehr, sehr oft, auch in den Medien, auch auf Facebook und äh, auch unter ähm, Bekannten. Ich höre das oft, ja, ich will auch Coach werden, wo kann ich das lernen, wie geht das? Und, ähm, und andere sagen, oh, ich brauche keinen Coach, ich kann das alles alleine. Braucht man denn einen Coach? Wann braucht man denn einen?
0: Ich glaube, man merkt, äh Daran, dass man einen Coach braucht, dass man äh, das Gefühl hat oder vielleicht sogar, es, es ist real so, man dreht sich im Kreis. Also äh, ich sag manchmal, wenn du merkst, du stehst dir quasi selber im Wege, mhm. dann, dann holt dir einen Coach, der, der nimmt dich raus aus, der, aus, der, aus dem Weg mhm. äh, und, und wird dein Gesprächspartner, dann drehst du dich nicht um dich selbst im Kreis. Ne? Und, äh, und deswegen kann auch tatsächlich Coaching nach einer Sitzung, nach einer Stunde schon total viel äh, erreichen. Und manchmal ist aber ein Prozess von vielen Stunden mhm. oder auch Monaten ähm, notwendig, äh, um, um die Veränderung tatsächlich zu erreichen, weil bestimmte Themen erreicht man nicht mit einer Sitzung oder mit einem Gespräch, sondern manche Sachen sind ja auch äh, nicht eine Entscheidung oder eine Erkenntnis, sondern manche Situationen sind Prozesse, die begleitet werden sollen, mhm. können. Was weiß ich, wenn zum Beispiel im Business-Kontext eine Führungskraft eine neue Rolle übernimmt, eine neue Aufgabe übernimmt, kann sein, dass das Coaching über ein Dreivierteljahr geht, bis die Person ganz in ihrer neuen Stelle angekommen ist. Und das ist vielleicht schon auch degressiv im Sinne von, die ersten Termine sind kurz aufeinander
1: mhm. und
0: äh, hinten raus wird es immer weniger und dann hat man vielleicht irgendwann auch mal ein Vierteljahr gar keinen Termin und hat nochmal einen Abschlusstermin und sagt, gut, der, der Wechsel hat geklappt, die Person ist in der neuen Position, alles ah, ist gut. Äh, auch das das kann man natürlich nicht, ich kann einen, einen solchen Prozess nicht mit einer Sitzung äh, abwickeln, sondern das braucht dafür ein paar Termine mehr. Und das können dann fünf, können auch zehn sein. Kommt eben ganz darauf an, was, wie erfahren die Person ist und was genau sich alles ändert. Ne? Das heißt also, ein, ein Coach kann ein Prozessbegleiter mhm. sein, äh, der tatsächlich über einen längeren mhm. Zeitraum geht, kann aber auch nur ein momentaner Prozessbegleiter sein für einen Entscheidungsprozess, der halt eine halbe Stunde geht, sondern eine Stunde. Das kommt ganz darauf an, was das Anliegen ist, das Klienten.
1: Also du bist ja NLP-Trainer und äh, Coach, Ausbilder. Du hast ein ganz breites Spektrum. Wie, wie kombinierst du das für dich?
0: Naja, ich hab, ähm, bin seit 1996 äh, äh, Lehrtrainer und seit 1996 bin ich mhm. Lehrtrainer. Und seit gut vier Jahren bilde ich nicht mehr Practitioner und Master aus. Mhm bin hier und da mal in der Practitioner oder in der Masterausbildung mal dabei und übernehme mal ein Wochenende. Aber Trainer habe ich jedes Jahr drei, vier Gruppen. Mhm. Aber die trainiere ich nicht komplett, also nicht komplette Ausbildung, sondern ich mache meine Schwerpunktthemen, Gruppendynamik, Konflikte mit Teilnehmern, Umgang mit schwierigen Situationen. Mhm. So sind meine Kernkompetenzen da in dem Themenfeld. Und eben die Coach-Ausbildung. Da habe ich auch so sieben, acht Module im Jahr, die ich durchführe und daraus ergibt sich sehr häufig, dass der ein oder andere Teilnehmer natürlich auch in einer Situation steckt, die er in einem Einzelgespräch reflektieren möchte und nicht mhm. vor der Gruppe mhm. und daraus entstehen dann eben auch Einzelcoachings.
1: Mhm.
0: Ja, und, und dann ist aber NLP oder die Trainings- und Coaching-Szene seit fünf, sechs Jahren eher so ein Drittel meiner Tätigkeit und zwei Drittel ist die Beratung von Unternehmen,
1: mhm.
0: wo ich als Unternehmensberater äh, Firmen begleite in Veränderungsprozessen mhm. und, ähm, und da habe ich sehr häufig Führungskräfte-Coaching, das heißt also der Change-Prozess im Unternehmen wird von mir auch als Coach situativ begleitet, ähm, sodass also auch einzelne Führungskräfte zu mir ins Einzelcoaching kommen, so ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe, dass die einfach dann der Change läuft im Gesamtbetrieb, eine Reorganisation, eine Umstrukturierung, welche Art auch immer. Und die Führungskräfte nehmen mich dann in Anspruch für bestimmte Gespräche, die sie vorbereiten oder für bestimmte Situationen, mit denen sie sich schwer tun oder was auch immer da so das Themenfeld ist. Mhm. Ähm
1: Siehst du da auch eine Veränderung von früher zu jetzt? Ist der Bedarf größer geworden?
0: Sag mal so, ich glaube, der Bedarf bestand schon immer. Ich ähm, habe von meinem Erstberuf Maschinenschlosser gelernt und war in einem ah, okay. Großbetrieb mit, mit zweieinhalbtausend <lacht> ja. Mitarbeitern. Mhm. Und habe als junger Mann, ich war da in der Gewerkschaft aktiv und hatte dann mit der Gewerkschaft auch zu tun und habe da auch äh, Probleme mitbekommen, die es da so also im Betriebsrat besprochen wurden. Und ich hatte damals schon den Eindruck, ähm, dass so mancher Mitarbeiter in der Verwaltung müsste in die Produktion und umgekehrt, <lacht> weil die einfach <lacht> ja, den falschen ja. Beruf gewählt ja, hatten ja. und so. Und ich würde mal sagen, den Bedarf gab es schon immer, aber die Erkenntnis oder auch die Bereitschaft, Coaching in Anspruch zu nehmen oder, Anspruch, oder Coaching zu etablieren, auch gerade in Betrieben, das hat natürlich dramatisch zugenommen. Also das ist, würde ich mal sagen, seit ungefähr zehn Jahren, kann man sagen, ist das en vogue, also Großunternehmen, Konzerne, da ist das ein ganz normales äh, Personalentwicklungsangebot, äh, Coaching, völlig selbstverständlich.
1: Ja, nur für die Führungskräfte oder auch für die Mitarbeiter? Also für die.
0: Kommt drauf an, also es gibt äh, Unternehmen, die machen das äh, nicht nur für die Führungskräfte. Bei vielen Unternehmen ist es wirklich eher für die Führungskräfte, weil es auch eine Kostenfrage mhm. ist. Aber ich habe zum Beispiel für die äh, Energie in Nürnberg. Äh, habe ich ein Trainee-Programm äh, gemacht, wo wir in eineinhalb Jahren äh, auch äh, die Trainees habe ich dann gecoacht und habe sie in ihren Prozessen begleitet. Und das war damals auch das erste Mal, dass ein Trainee-Programm mit Coaching verbunden wurde und hat also sehr äh, große äh, Erfolge gehabt, weil einfach die Integration im Unternehmen und die Vorbereitung auf die anstehende erste Führungsaufgabe mhm. sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, und ich meine, ich weiß ja, dass du bei SAP oder SAP trainierst.
1: Also bei BASF war Software SAP. War die Software von ja, SAP, ja, ja. ne? Und
0: die Firma SAP zum Beispiel ist einer der Vorreiter ja. in dem Coaching. Mhm. Und die haben schon, ich glaube, seit acht oder neun Jahren ja. so ein Programm, wo, wenn ich richtig mich informiert habe oder gehört habe, dass jeder Mitarbeiter Coaching in Anspruch nehmen kann. Das ist sozusagen wie Bildungsgutschein, der nimmt halt einfach Coaching in Anspruch. Und bei der BASF habe ich auch ein paar Kollegen, die dort auch tätig sind, wo auch eben Beratung, wird das oft genannt, nicht Coaching, aber wo auch eben Beratung in Anspruch genommen wird. Und die, die Berater, die ich kenne, sind eigentlich ausgebildete Coaches. Einige davon habe ich ausgebildet. Mhm. Und, ähm, und dann machen die Coaching und das, das heißt halt Beratung, weil das halt in, in dem Kontext äh, ja, Beratung genannt wird. Das heißt, auch dieses Labeling, also wie wird mhm. das genannt, geht in beide Richtungen äh, manchmal schwierig, weil es wird mhm. manchmal gecoacht und wird Beratung genannt und manchmal ja, wird ja. Beratung, es wird ja. Coaching genannt. Mhm. Ne?
1: Ja, das, also das äh, abzugrenzen ist, ist gar ja. nicht so leicht. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Das heißt, du berätst oder coachst dann halt auch Führungskräfte oder halt in Unternehmen. Welche Bereiche hast du denn sonst noch? Also in welchen Anwendungen oder welche Menschen zu welchen Themen coachst du denn sonst noch?
0: Naja, also ich habe... Ähm ein recht breites spektrum an erfahrungen mhm. und auch an wirkungskreis wo ich aktiv bin das umschließt neben den führungskräften auch sehr viel konfliktsituationen also ich werde das sehr oft auch in anspruch genommen wenn einfach es konflikte gibt die nicht gelöst werden und mhm. das können familien sein, das können mhm. vereine sein, das können schulen sein, das mhm. können krankenhäuser sein. Mhm. das können unterschiedlichsten unternehmen teams leitungsteams abteilungen und ein anderes Themenfeld ist eben auch grundsätzlich so das Thema Paar und Familie. Ich habe sehr, sehr viele Paare gecoacht und begleitet in schwierigen Phasen. Das ist ja auch so etwas, wo viele Leute sagen: Ja, ist das da nicht Therapie? Ne? Und ich sage, grenze das da ab, wo ich sage: Wenn das Paar sagt: Mensch, wir haben eigentlich, ist alles klar, wir lieben uns auch, aber wir gestalten uns das Leben so schwierig und irgendwie stehen wir uns selbst im Weg, aber zum Therapeuten zu gehen, das irgendwie passt auch nicht. Mhm. Und dann komme ich ins Spiel oder werde ich empfohlen. Und dann ist, also fast immer ist es so, wenn wir geklärt haben, was eigentlich das Thema ist, ist meine Aufgabe auch erledigt. Okay. Dann ist das Coaching zu Ende, weil dann ja. gucken die sich an und dann macht's ja. es Klick, Klick.
1: Ach, sehr schön. Und dann ja. funkt's auch und dann weiß Aha. ich auch,
0: okay, jetzt muss ich schnell weg, weil gleich passiert was. <lacht> weil, ja, Dann ist wirklich so die, die ja, Leidenschaft ja, auch wieder ja, da und ja, ja. Die, die wissen dann plötzlich, am oh Mann sind wir doof, wie sind wir uns da gerade im Weg gestanden, mhm. Mensch. Ne? Und äh, das, das ist auch eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, weil das einfach total schön ist zu merken, äh, dass sich da wirklich die Personen gerade persönlich selbst gegenseitig im Weg stehen und sich das Leben schwer machen. Und wenn das, wenn das Paare sind mit Kindern, ist es oft so, dass die Kinder sind dann quasi die Symptomauslagerung. Also das Paar hat einen Konflikt, hat ein Problem, mhm. aber die Kinder sind krank. Die Kinder haben Stress in der Schule, die Kinder haben was auch immer. Und ganz häufig scheitern solche Ehen dann, weil einfach die, die Verwicklungen sind so groß, die Probleme sind so groß, dass dann oft der Mann ausbricht mit einer Affäre oder die Frau, das gibt es natürlich genauso. Mhm. Und wenn ich rechtzeitig geholt werde, ist es entweder zwar passiert, aber es ist noch nicht zum Bruch gekommen oder es ist noch nicht passiert. Und wenn wir klären, was ursächlich eigentlich im Weg steht und das sind oft persönliche Entwicklungsprobleme, wo jemand sozusagen in seiner eigenen Entwicklung hadert mit sich und das überträgt sich auf die Beziehung, das überträgt sich auf die Familie, auf das System, mhm. Und wir das schaffen aufzulösen, also wenn ich es schaffe, durch Fragen, durch ja manchmal auch durch Inter Interventionen das aufzulösen, dann ist das wirklich wie so wie, wie Wunder, so bäm, weg.
1: Total spannend. Ja, ja. und, das, und ja, dann ist es auch ja. so, dass
0: ich wirklich dann auch ganz häufig so aufgrund meiner Erfahrung einfach sage, so ich glaube, wir lassen es mal jetzt so stehen und ihr meldet euch einfach nochmal. Mhm. Ja, soll man nicht einen Termin machen und sagen, nee. <lacht> Meldet euch einfach mal. Ne? Und dann ist es so, dass wirklich manchmal höre ich nie mehr was von den Leuten. Ja. Und äh, da ich aber äh, in der Regel mit meinen Klienten doch auch durchaus vernetzt bin, weil es ja Empfehlungen sind, ne? dann mhm. höre ich halt von jemand anders, ach da, das ist alles gut, ne? die haben jetzt noch ein, ein drittes Kind bekommen oder so. Ne? Ja, ja. Oder die haben jetzt gebaut oder der Ding hat jetzt sich selbstständig gemacht oder der ist jetzt wieder angestellt. Oder, also irgendeine Veränderung ist passiert im Leben, die sich wieder einrenkt. Und ich äh, ziehe mich dann auch dann aus diesem Ding zurück, weil ich dann merke, der Knoten ist geplatzt und das System heiligt, heilt sich jetzt selber. Da muss ich jetzt nicht nochmal äh, irgendwas machen. Ja,
1: ne? ja, ja, ja,
0: Die kriegen das auch wieder alleine hin. Ne?
1: Sag mal, warum bist du eigentlich NLP-Trainer und Coach geworden? Was war für dich so die Ursache, zu sagen, ah oh ja, ich gehe in die Richtung?
0: Also wer schon einige Podcasts von mir gehört hat, kennt die Geschichte schon, Das ist. Das war Zufall, das war wie die Jungfrau zum Kind. Also ich, das war gar nicht mein Ziel, war aber nie absichtsvoll. Ein Freund von mir war auf einem Infoabend über NLP
1: mhm.
0: und hat mir ganz toll beim Kaffee berichtet, wie toll das war und was es da alles gibt mit Sinnessystemen und Ankern mhm. und so. Ne? Und ich, was ist denn das für ein Unfug, kann ja gar nicht sein. Und dann dachte ich, jemand, bevor der abgleitet in irgendeine Sekte oder was, das gucke ich mir selber an. Und dann bin ich, ein, also ein paar Wochen drauf, war, war wieder so ein Infoabend, bin ich dahin, habe mir das angeschaut und dachte so, Holla da die Waldfee. Also das scheint wirklich äh, was zu geben, was funktioniert, was ich nicht kenne oh, ja? und was irgendwie toll ist. Und was mich beeindruckt hat, war, dass der Trainer, der das gemacht hat, der hat ähm, sehr gut mit der Gruppe umgehen können und da waren ein paar Störenfriede in, dem, in der Veranstaltung und äh, mit denen ist der ganz souverän umgegangen und dann war so mein Gedanke, Boah, wenn ich nur das lerne, weil ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt, war ich selber in der Finanzbranche tätig und hatte mhm. immer wieder Mitarbeiterschulungen und dann dachte ich, boah, wenn ich nur das lerne, wie ich so, so eine Schulung besser abhalte mhm. und besser äh, mit Störungen umgehe, das würde mir schon gefallen und hatte dabei gar nicht mich im Blick oder auch nicht das Ziel NLP zu lernen, sondern es hat mich einfach nur gereizt, mehr von diesem Trainer zu lernen und, ähm, und habe mich auch direkt an dem Abend, witzigerweise, direkt an dem Abend auch sofort angemeldet, habe direkt ein Formular ausgefüllt Aha. und mein Kollege, mein Freund, der mich da hingebracht hat, guckte mich an, wie du meldest dich jetzt an.
1: Und ich, ja klar, das
0: ist ja total klasse. Hey, du warst ja so skeptisch und sage ich, ja, ich war skeptisch, aber das war nur, weil ich das nicht einschätzen konnte auf Basis seiner Erzählung und ich könnte es jetzt auch nicht erzählen, so dass man einen vernünftigen, seriösen ja. Eindruck kriegt, ja. aber das macht auf mich einen guten Eindruck und ich habe ja mit dem Trainer kurz gesprochen und ja. Also wenn, wenn nur ein Zehntel von dem, was er hier uns erzählt hat, stimmt, ist es das Zehnfache von dem, was das Seminar kostet, wert. Also war das für mich überhaupt, habe ich gar nicht lange gefackelt ne? habe mich da angemeldet und bin auf das Seminar. Und am ersten Abend vom Seminar sind wir aufs Hotelzimmer, meine damalige Freundin und ich, und ich habe die Tür zugemacht, stehe da noch im Flur, so im Gang vom Zimmer, und habe ich sie gesagt, das ist mein nächster Beruf.
1: Wow, wow. <lacht> dann was jetzt, bist du wahnsinnig? nicht.
0: Ja. Ja. nee, das ist mein nächster Beruf. Ich werde NLP-Trainer. Ich werde das machen.
1: Und wie kam es dann zum Coach?
0: Ja, Coach, das war eigentlich eher ein Zufall, weil ich irgendwann halt, wie viele damals, auch mit Tony Robbins in Berührung kam. Und Tony Robbins hat von Coaching gesprochen. Da gab es aber damals keine Coach-Ausbildung. Das war 95 oder 96. Und ich habe dann das auch lange Zeit gar nicht Coaching genannt, sondern einfach nur Einzeltraining. Und als wir dann später äh, im Verband, äh, im DVNLP 2000 angefangen haben, ähm, ein Curriculum für eine Ausbildung zum Coach mhm. zu entwickeln äh, und ich war damals Mitglied in der Kommission und später auch Sprecher, habe ich mich halt sehr intensiv in das Themenfeld eingearbeitet, zusammen mit meinen Kollegen. Und ähm, ja, und dann war das irgendwie klar, dass mhm. ich da wurde mir bewusst, ich coache ja schon, ich ja. habe das halt Einzeltraining ja. genannt.
1: Ja. Ja.
0: Und natürlich, als wir dann theoretisch definiert haben, was ist eigentlich Coaching, was muss ein Coach machen, hat sich natürlich meine Arbeitsweise auch nochmal verändert. Und letzten Endes auch durch die Ausbilderei, dass ich auch Ausbilder wurde, auch mhm. ausgebildet habe, entstand natürlich auf einer viel höheren Ebene ein Bewusstsein, was eigentlich Coaching ist. Und ja. Ja. das ist dann so eine Wechselbeziehung. Also mein Coaching hat sich dadurch auch verändert. Und wenn ich, wie jetzt bei diesen Modulen, immer diese vier Stunden Supervision mache mit den Coaches, mhm. ich lerne ja selber ganz viel bei jeder Supervision, mhm. reflektiere mein eigenes Handeln als Coach und entwickle mich dann natürlich auch permanent weiter.
1: Ja. Nochmal zurück zu unserer Frage, kann jeder Coach werden? Die Frage stellt sich natürlich auch, was ist denn ein guter Coach? Wann ist ein Coach gut?
0: Also gut, ich würde mal sagen, die Frage hat zwei Aspekte, die, den Selbstbezug, also wann, wann bin ich als Coach gut und auch zufrieden, mhm. ähm, da würde ich mal sagen, ich bin dann zufrieden und gut als Coach, wenn ich Spaß daran habe, Menschen äh, zu helfen, dass sie ihren eigenen Weg finden mhm. und, ähm, und für, von der Kundenseite her ist ein guter Coach jemand, der dir hilft, dass du herausfindest, was du willst und dir zeigt dass du alles in dir hast, um das zu erreichen.
1: Ja, cool.
0: Und woran du erkennst, ob du selber mhm. vielleicht ein Coach sein könntest, äh, und darüber, darüber habe ich auch mal einen Vortrag gehalten bei unserem äh, Landsiedelkongress im mhm. Sommer. Also wenn du heute erlebst, dass ständig irgendjemand von dir wissen will, was du meinst, <lacht> oder wie er das, ja. oder das tun soll, oder ob du nicht eine Idee hättest, ähm, was man da macht oder wie man da vorgeht, also wenn du sozusagen heute schon der Mensch bist, den man aufsucht, wenn man Probleme hat oder Lösungen sucht, und zwar wirklich beides, Probleme hat oder Lösungen sucht, dann hast du schon mal das Potenzial in dir, ein guter Coach zu werden. Ob du es dann wirklich willst oder ob du sagst, nee, nee, so als Freundschaftsdienst mache ich das gern, aber nicht gegen Geld, nicht beruflich, ähm, und ich erlebe das immer wieder in meinen Ausbildungen, dass Leute kommen, die felsenfest überzeugt sind, Coaching ist das, was sie wollen, und dann werden sie ja halt doch Berater, Trainer oder sonst was. Und es kommen Leute rein, die gar nicht Coach werden wollen, die machen das nur für sich und werden nachher exzellente Coaches. Das heißt, ich selber traue mir nicht zu, per Nasenfaktor oder mit einem Interview oder Gespräch zu mhm. sagen, du wirst ein guter Coach oder nicht. Aber diese Aussage, die ich damals bei diesem Kongress gesagt habe, gilt heute immer noch. Also, wenn man als Mensch weiß, ich bin jemand, den andere fragen um Rat oder, oder sich einfach auch mal auskotzen und erzählen, das ist mir passiert und das ist mir passiert, dann hast du schon mal die, die Resonanz in dir, dass Menschen bei dir nach Rat, nach Hilfe suchen und, und dann hast du schon mal gute Voraussetzungen, Coach zu werden und wenn mhm. du dich dann qualifizierst eine Ausbildung machst, wenigstens dann weißt du es, ja, ob, ja. ob du es bist oder nicht.
1: Ja, super, danke für diese Tipps dann auch. Bei Landsiedel gibt es ja auch bald so ein neues Projekt im Coaching-Bereich. Würdest du uns denn schon wissen, was davon verraten und was geht es denn da genau?
0: Ja, witzigerweise hatten wir gestern ein internes äh, Webinar. Äh, Stefan hat das äh, den Kollegen vorgestellt und ich bin dann natürlich ja äh, involviert in die ganze Geschichte. Mhm. Ich kann nur so viel sagen. Äh, wir haben schon einen Termin, äh, der wird demnächst veröffentlicht. Das ist Ende August, am Wochenende in Zeilesheim. Das, der interne Projektname ist Coaching-Tage und wir werden dann was völlig Neues machen, nämlich wir werden eine Zertifizierungsveranstaltung machen, Freitagabend, mhm. weil in der Coach-Ausbildung ist es ja anders als bei dem praktischen Master Trainer. Man hat nicht am letzten Seminartag dann automatisch sein Zertifikat in der Hand, weil man muss die Praxiszeit sammeln, man muss die Abschlussarbeit schreiben, man muss die Falldokumentation schreiben etc. pp. So dass die meisten äh, Coaches erst so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr nach dem letzten Seminar erst ihre Zertifikate erhalten. Mhm. gibt auch Ausnahmen, erst neulich wieder einen, der hat äh, zwei Tage nach dem letzten Seminar hat er alles eingereicht, aber der war schon ein Jahr unterwegs in der Ausbildung, muss man dazu sagen. Und, äh, und dann kriegen die einfach ihr Zertifikat in der Post zugeschickt. Und die Idee ist, dass wir dann quasi eine richtige. Veranstaltung machen, wo, wow. wir, wo wir dann auch okay. wirklich die besten mhm. Abschlussarbeiten prämieren, Wow, cool! dass es also auch eine Preisübergabe gibt und dann am Wochenende, also Samstag, Sonntag ist dann ähm, so etwas wie Live-Coaching-Event, mhm. das heißt, da äh, haben wir acht bis zehn Coaches, mhm. die immer in zwei oder drei Sessions parallel äh, coachen mhm. äh, mit einem bestimmten Format oder mit einer bestimmten Methodik oder zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und dann kann man bei diesen Coachings live sozusagen Beisitzer sein und äh, von Meistern, von Experten äh, lernen, abschauen, abgucken. Und äh, Super, ich freue mich selber, ja. wie verrückt darauf, weil Aha. ich werde mich selber bei jeder Session, in irgendeine Session mal reinsetzen, weil das, ich finde das hochspannend, von anderen Leuten zu lernen ja. ähm, und einfach mal auch diesen Coaching-Prozess einfach zu beobachten. ich glaube, gerade für Leute, die an der Orientierung noch sind, ist Coaching was für mich als Coachee, Also möchte ich Coaching in Anspruch nehmen oder möchte ich vielleicht als Coach arbeiten? Oder welche Art von Fortbildung könnte ich im Coaching noch machen? Also macht es Sinn mit Graves zu arbeiten im Coaching? Macht es Sinn mit Kindern zu arbeiten und so weiter? Dann kann man das eben zum Beispiel bei diesem Coaching-Event sich anschauen und kriegt eine Inspiration, ob das was für einen wäre. Also es hat auch was wie eine, wie eine Messe, wo man. Okay, da so, sind
1: auch mehrere Coaches beteiligt. Oder? Ja, ja, das sind ja. über mhm. zehn verschiedene okay. Coaches, mhm. die
0: äh, das Programm, wie gesagt, ist noch nicht veröffentlicht, ja, weil ja, es ist noch ja, nicht ja. finalisiert. Das kommt dann alles noch? Es ne? <lacht> kommt in den nächsten Wochen. Ich <lacht> ja, denke mal, okay. dass wir bis äh, Mitte, Ende März sind. Ja. Ja. Äh, sind wir da äh, damit draußen.
1: Okay.
0: Und, ähm, und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Sache, die wir auch jedes Jahr machen werden. Äh, immer dann mit anderen Coaches, ja. um mhm. einfach wirklich äh, so etwas in der. Plattform zu bieten, wo man anders als wie eine Ausbildung, wo man vielleicht mal eine Demonstration sieht von der mhm. Anwendung eines Formates, einer Methode, einer Technik, ein echtes Coaching. Das heißt also, da ist wirklich dann jemand aus dem Publikum sagt, okay, dann stelle ich mich zur Verfügung mhm. und das und das ist mein Thema und dann wird ja. live ja. live gecoacht. Ne?
1: Sehr schön, hört sich sehr spannend an. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Ja.
1: Hast du zum Abschluss vielleicht noch Vielleicht noch drei Tipps für unsere Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Coach zu werden.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn du das jetzt gehört hast und denkst, so, ah, vielleicht wäre das ja was für mich, die Leute kommen ja zu mir und ähm, dann versuch mal folgendes. Das ist so, das ist, was ich in der Coach-Ausbildung auch lehre. Ähm, versuch es nächstes Mal, wenn jemand kommt und dir was erzählt, ähm, ob du es aushalten kannst. Ähm, 15 Minuten, keinen Tipp abzugeben, <lacht> sondern nur zuzuhören und Fragen zu stellen. Aha. Und also das ist die Aufgabe, die ich mhm. euch gebe. Ne? Ich mhm. mache jetzt mal nicht drei Tipps, sondern eine Aufgabe ja. und gebe dann um diese Aufgabe drei Auswertungskriterien, sage ich mal. Mhm. Erstes Kriterium, ist es dir gelungen, 15 Minuten keine Tipps zu geben, nicht besserwisserisch zu sagen, was er tun soll. Zweitens, sind dir genug Fragen eingefallen in dieser Viertelstunde, die dir geholfen haben, das Gespräch am Laufen zu halten? Und drittens, hast du nach dieser Viertelstunde ein Gefühl, was du machen könntest, jetzt mit dieser Person, um ihr zu helfen, mit dem Thema weiterzuarbeiten? Kommen wir zur Auswertung. Erste Frage. <lacht> Wenn du es geschafft hast, still zu sein und keine Tipps zu geben, dann bist du schon, hast du schon Coach-Qualitäten entwickelt. Okay. Wenn du es nicht geschafft hast, kann ich dich beruhigen, man kann es lernen. Ich <lacht> habe es auch gelernt. Kommen wir ja. zum Zweiten. Ja. Äh, hattest du genug Fragen? Wenn du das hattest, bravo, dann hast du Potenzial. Dann kannst du jetzt schon äh, gut äh, Rhetorik, Gesprächsführung, kannst gute Fragen stellen. Sehr gut. Das kannst du ausbauen, das kannst du weiterentwickeln. Dritter Punkt. Hast du eine Idee, was du jetzt mit dem Person machen könnte? Wenn du das hast, Gratulation, auch da hast du wieder viel Potenzial, sehr schön, wenn du das nicht hast, kann man lernen. Also man, kann. man kann das wirklich lernen und mhm. das ist auch mein Fazit, also theoretisch kann jeder Coach sein mhm. und jeder kann es lernen. Ob jeder damit glücklich wird, ob jeder darin auch seine Erfüllung findet, mhm. ganz klar nein. Es ist am Ende nicht für jeden etwas, definitiv nicht. Aber ich glaube, es liegt in uns Menschen, dass wir empathisch sind. Es liegt in uns Menschen, dass wir ja, uns auch für Menschen interessieren. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, sich für Menschen zu interessieren. Mhm. Und es ist auch zutiefst menschlich, gerne anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen. Insofern denke ich, dass die Mindestanlagen sind in jedem von uns drin Ob wir das auch professionalisieren, ob wir daran auch Spaß haben, ob das auch genau das ist, was wir wollen, das zeigt sich. Aber das muss man ausprobieren. Aber genau dafür können vielleicht diese Coaching-Tage, dieses neue Format, mhm. äh, wirklich eine Hilfe sein, wo man sich nicht erst für eine Ausbildung anmeldet und dann feststellt, ob das was für einen ist, sondern dass man das da schon prüfen kann. Und ich meine, davon abgesehen, wir haben ja modulare Coach-Ausbildung, wo man einfach nur mal ein Modul bucht und, äh, und einfach nur mal fünf Tage reinschnuppert in ja, die Welt, ja. um dann herauszufinden, ist das was für mich. Mhm. Und da, da wir in unseren Grundlagenmodulen auch immer sehr viel Praxis haben und man selber sich auch ausprobieren kann schon, mhm. ne, im geschützten Rahmen auch mal auszuprobieren, kann ich denn so ein Coaching-Gespräch mit jemandem führen? Äh, denke ich, dass man nach so einem Modul kann man das besser bewerten,
1: mhm.
0: äh, ob Talent da ist und äh, auch Interesse da ist.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Carlos. Und ähm, möchtest du noch was unseren Hörern mitgeben oder? Ja, gut, auf jeden
0: ein, ein, einen Satz habe ich jetzt, ja. äh, das ist, glaube ich, äh, schon auch nochmal wichtig. Ja. Äh, ich lebe natürlich davon, dass ich coache und, äh, und auch äh, Coachings äh, durchführe und auch ähm, Coachs Ausbild, ausbilde. Ja. Und trotzdem muss ich ganz klar sagen, 80 Prozent der Arbeit ist gesunder Menschenverstand mhm. und 20 Prozent ist dann Technik, Methodik, Professionalisierung. Das heißt also, der gesunde Menschenverstand ersetzt eine ganze Menge. Und, äh, und das also den kann man
1: nicht ausschalten. Den ne? kann man
0: und sollte man auch nicht ausschalten. Ja. Und deswegen, ähm, ich würde mal so sagen, wenn ihr Menschen um euch herum habt, die gesunden Menschenverstand haben und sich mhm. Zeit nehmen, sich mit euch zu unterhalten, dann kann das genauso wertvoll sein wie ein gutes Coaching. Und, ähm, und wenn ihr aber sagt, ich, möchte, ich arbeite heute aber in einem Beruf, der mir keinen Spaß macht oder nicht wirklich so meins ist und ich könnte mir vorstellen, dass ich dieses gute Gespräche führen mit Menschen professionalisieren möchte, ja, dann herzlich willkommen bei einem meiner Coachausbildung.
1: Super, das war ein super Abschluss. Vielen Dank, lieber Carlos, für diese inspirierenden Informationen und Tipps auch. Damit wünsche ich unseren Hörern, also ich hoffe, dass es euch viel Spaß gemacht hat und wenn dir der Post Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf eine super Bewertung, auf eine positive Bewertung. Und habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. auch ich
0: vielen Dank. Ja? Vielen,
1: Dankeschön. Schönen Abend ja.
0: noch oder schönen Tag, je nachdem wann ihr das abhört. Und bis bald. Okay, Tschüss. ciao. Landshiedl, NLP
1: Podcast. Landsidel NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast